1: 텐서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 열왕기하 21장 1절에서부터 18절, 역대하 33장 1절에서부터 20절에 기록된 남유다의 14대 왕 문하세에 대해 함께 나눠보도록 하겠습니다. 문하세는 여러분께서도 이미 잘 아시는 것처럼 지난 시간까지 4주간 함께 나누었던 히스기야의 아들로 북이스라엘과 남유다를 통틀어 가장 오랜 기간 왕위에 있었던 왕입니다. 그는 12살에 예루살렘의 왕위에 올라 55년간 남유다를 통치했다고 성경은 기록하지요. 문하세는 유다 역사상 가장 악한 왕으로 우리에게 잘 알려져 있는데요. 그는 여호와 보식의 악을 행하여 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 따라 행했다고 성경은 말씀하십니다 이방 사람, 즉가나안 족속들이 행했던 온갖 악한 행위를 따라한 것입니다 그가 행한 악한 일에 대해서는 1 1기하 21장 3절에서 7절 역대하 33장 3절에서 7절까지의 말씀에 자세히 기록되어 있습니다 그중역대하 33장 3절에서 7절 상단까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그의 아버지 히스기야가 헐어버린 산당을 다시 세우며 바알들을 위하여 제단을 쌓으며 아세라 목상을 만들며 하늘의 모든 일월 성신을 경배하여 섬기며 여호와께서 전에 이르시기를 내가 내 이름을 예루살렘에 영원히 두리라 하신 여호와의 전에 제단들을 쌓고 또 여호와의 전두 마당에 하늘의 일월성신을 위하여 재단들을 쌓고 또 흰놈의 아들 골짜기에서 그의 아들들을 불가운데로 지나가게 하며 또 점치며 사술과 요술을 행하며 신접한 자와 박수를 신임하여 여호와 보시기에 악을 많이 행하여 여호와를 진노하게 하였으며 또 자기가 만든 아로색인 목상을 하나님의 전에 세웠더라. 문하세는 안타깝게도 아버지 히스기야가 헐어버렸던 산당들을 다시 세웠습니다. 그리고는 바알들과 아세라, 하늘의 별들을 숭배했지요. 이것은 바알, 아세라뿐 아니라 그가 아는 온갖 우상을 다 가져와 숭배했다는 것인데요. 문하세는 예루살렘 성전으로 이 우상들을 가져왔고 그것들을 위해 재단을 쌓아 섬겼습니다. 자신이 만든 우상들도 여호와의전 안에 세웠지요 그는 또한 자기 이전에 가장 악했던 왕이자 자신의 할아버지인 아하스가 행했던 것처럼 자신의 아들을 불가운데로 지나가게 했습니다 이것은 가나안 족속들이 행했던 악한 행위 중 신명기에 가장 먼저 언급된 것으로 하나님께서 금하신 일이었습니다 그럼에도 자신의 아들들을 우상에게 제물로 바치는 끔찍한 일을 행한 것입니다 문하세는 점쟁이를 불러 점을 치게 하고 마술사를 시켜 마법을 부리게 했으며 무당과 박수를 불러 악령과 귀신을 불러내기도 했습니다 또한 열왕기하 21장 16절에는 문하세가 죄 없는 사람들을 수없이 죽여 예루살렘 온 거리를 피로 물들게 하였다고 말씀하십니다 그런데 문하세의 악행은 자신만의 우상 숭배로 끝을 맺지 않습니다. 유다와 예루살렘 주민까지 미혹하여 악을 행하게 하였지요. 성경은 그들이 행한 악이 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 멸하신 모든 나라보다 더욱 심하였다고 말씀하십니다. 그러므로 하나님께서는 악을 행한 문하세로 인하여 진노하셨다고 성경은 기록합니다. 하나님께서는 더 이상 침묵하실 수 없었습니다 하나님께서는 그의 종 모든 선지자들을 통하여 문하세와 그의 백성에게 유다가 멸망할 것임을 말씀하셨습니다 열왕기하 21장 12절에서 15절의 말씀입니다 그러므로 이스라엘의 하나님 여호와가 말하노니 내가 이제 예루살렘과 유다의 재앙을 내리리니 듣는 자마다 두 귀가 울리리라 내가 사마리아를 잰 줄과 아하베 집을 달인보던 줄을 예루살렘에 베풀고 또 사람이 그릇을 씻어 어품같이 예루살렘을 씻어 버릴지라. 내가 나의 기업에서 남은 자들을 버려 그들의 원수의 손에 넘긴 즉 그들이 모든 원수에게 노략거리와 겁탈거리가 되리니 이는 애굽에서 나온 그의 조상 때부터 오늘까지 내가 보기에 악을 행하여 나의 진노를 일으켰음이니라 하셨더라. 하나님께서는 문하세와 유다 백성의 행악함으로 인하여 진노하셨습니다. 유다가 멸망하게 될 것을 말씀하셨지요. 그러나 하나님께서는 여전히 문하세와 유다 백성이 하나님 앞으로 돌아오기를 원하셨습니다. 그래서 하나님께서는 유다를 바로 멸망시키지 않으시고 아수르 왕의 군대 지휘관들을 통해 문하세만을 사로잡아 바벨론으로 끌고 가게 하십니다 당시 바벨론은 아수르의 왕이 자신의 형제를 바벨론의 왕으로 임명한 것으로 인해 쿠데타가 일어나고 있었습니다 학자들은 이 쿠데타에 문하세가 연루되었다고 판단한 아수르의 왕이 군대 지휘관들을 보내 문하세를 잡아오게 한 것이라고 말합니다 문하세 통치 말기에 있었던 일인데요 이 일로 문하세는 환난을 당하였다고 성경은 말씀합니다. 다행히도 문하세는 하나님께 돌이킵니다. 역대하 33장 12절과 13절의 말씀입니다. 그가 환난을 당하여 그의 하나님 여호와께 간구하고 그의 조상들의 하나님 앞에 크게 겸손하여 기도하였으므로 하나님이 그의 기도를 받으시며 그의 간구를 들으시사 그가 예루살렘에 돌아와서 다시 왕위에 앉게 하심에 문화세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라. 하나님께서 진노하시고 유다의 멸망을 예언하실 만큼 하나님 앞에 온갖 악을 행했던 문화세가 겸손함으로 하나님께 간구했습니다 그리고 하나님께서는 남유다의 왕을 통틀어 가장 악한 왕이었다고 평가받는 문화세를 용서해 주셨습니다. 그리고 다시 왕위에 앉게 하셨지요 문하세는 모든 죄와 허물을 오래 참으시고 겸손히 회개하고 돌아올 때 용서해 주시는 하나님을 경험하고 여호와께서 하나님이심을 고백했습니다 예루살렘으로 돌아온 문하세는 먼저 이방신들과 여호와의 전에 두었던 우상을 제거했습니다 우상을 위해 쌓았던 모든 재단을 성 밖으로 던지고 여호와의 재단을 보수하고는 온 유다를 향하여 이스라엘의 하나님 여호와만을 섬기라고 명령했습니다 백성들 중에 오랜 기간 우상을 섬긴 탓에 하나님께 제사를 드리는 방법을 정확히 몰라 여전히 산당에서 예배를 드리는 자들도 있었지만 유다 백성들은 하나님께만 제사를 드리며 하나님 앞으로 돌아오기 시작했습니다 문하세 한 사람의 회개가 유다 백성이 하나님께로 돌이킬 수 있는 시작이 된 것입니다. 평생을 하나님 앞에 악을 행하며 살았던 문나세 그러나 그런 문나세도 끝까지 기다려주시고 그가 회개하고 돌이킬 때 용서해주시는 하나님의 극율하심과 은혜를 다시 생각해보게 됩니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 고오카는 목사님께서 10편 128편 1절에서 6절의 본문으로 하나님을 경애함과 가정이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 우리 기독교 참 가정들이 무언가 책임의식을 느끼고 어떻게 하면 오늘 이 사회에서 우리가 좀더 건전한 가정을 재건하는 일에 앞장설 수 있을까 이것은 우리의 중차대한 사명이요 의무입니다 이런 의미에서 오늘 제가 이 본문을 택했는데요 절망은 금물입니다 절망이라는 것은 기회를 잃어버렸을 때 기회가 전혀 없을 때 하는 것이요 절망이라는 것은 치료책이 전혀 없을 때 하는 것이지 오늘 이 시대를 보면 기회도 있고 치료책도 있습니다. 기회가 있다는 말은 우리 크리스찬들이 오늘날 대한민국의 20%를 차지한다면 분명히 기회는 있는 것이요 하나님의 말씀이 아직도 이렇게 살아있는 이상 오늘 이 사회를 구제할 수 있는 치료책은 얼마든지 있는 것입니다. 그러니 절망할 필요는 없고요. 우리 크리스찬들이 먼저 어떻게 해야 할 것이냐? 하나님의 말씀을 통해서 건전한 원리를 찾아야 합니다. 시편 128편 1절은 참 재미있는 말씀입니다. 또 중요한 말씀입니다. 여호와를 경외하는 것이 축복의 원천인데요. 가정이 복을 받는 길인데 이 여호와를 경외하는 것이 가정이 축복받는 지름길이라고 하는 내용을 담은 곳이 128편뿐만 아니라 112편 1절, 2절에도 나오고 115편 13절, 14절에도 나옵니다. 가만히 생각해 보면 참재밌는것 같아요. 어떻게 여호와를 경외하는 것이 가정의 축복과 직결되느냐 왜그 관계를 자주 성경이 다루고 있느냐 하는 문제입니다. 밀접한 관계가 있는 것이 틀림없습니다. 여호와를 경외하는 것이 128편에 보면 복이 있는데 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이요. 참 이것만큼 저는 축복이 없다고 생각합니다. 정말 최대의 축복이 무엇입니까? 아무것도 안 하고 놀면서도 하나님이 복을 주는 것입니까? 그거 축복 아니요. 저주요. 노력도 안 했는데 이락천금이 굴러들어옵니까? 그거 저줍니다 저주. 그거 복이 아니요. 진짜 복은 내가 땀 흘린 만큼 하나님이 주시는 것. 이것이 축복인데. 하나님이 이런 축복을 주신다고 약속했습니다. 바로 앞에 있는 127편 보면 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다고 했습니다. 그렇습니다. 여러분. 우리가 자녀를 위해서 많은 수고를 2, 30년 동안 합니다만는그 수고의 대가를 받지 못하는 부모들이 얼마나 많으며 남편을 위해서 참 갖가지 뒷바라지를 하면서 애를 쓰는 주부들의 수고의 대가가 나중에는 배신으로 돌아오는 일이 얼마나 많고 각자가 직장에서나 또는 사업터에서 최선을 다해서 반납없이 뛰지만은 그땀 흘린 보람이 없이 모든 것이 산산이 무너지는 일들이 얼마나 많아요. 그러니 우리가 하나님 앞에 복받을 사람이 되려면 수고의 대가를 받을 수만 있다면 이것이야말로 큰 축복입니다. 여호와를 경외하는 가정에 하나님이 이 축복 주신다. 또 여호와를 경외하는 가정에 처자들이 주는 가정의 평화로움 또 향긋함, 또 풍요로움, 정신적인 안정 이 모든 것을 하나님이 주신다고 3절 이하에 말씀했습니다. 아내가 있다고 다아냅니까 자식들이 있다고 다 자식입니까? 어떤 가정은 살벌한 가정도 있습니다. 결혼했다고 다 행복합니까? 다 그것도 아니에요. 하나님께서 그 가정에 복을 주실 때 아빠와 엄마와 자녀들이 서로가 깊이 일체감을 이루고 사랑하고 그 속에서 평화를 누리고 마음의 안정을 찾는 것이 가정 아닙니까? 이런 축복을 여호와를 경외하는 자에게 주신다고 했습니다. 여호와를 경외한다는 것이 무엇입니까? 제가 생각할 때는 사랑하고 두려워하는 것입니다. 사랑과 두려움은 이상하게 서로 하나입니다. 참 사랑하고 존경하는 사람은 은근히 두려움을 갖게 됩니다. 정말 내가 사랑하고 존경하는 사람은 행여나 그마음이 어떤 실망이나 아픔을 줄까 해서 은근히 두려워하는 면이 우리에게 있습니다. 여호와를 정말 사랑합니까? 여호와를 참으로 내가 존경합니까? 제 일로 모십니까? 거기에는 두려움이라는 것이 따라요. 이 말은 주인으로 모신다는 말하고 같습니다. 그래서 여호와를 경외하는 자할 때는 하나님을 주인으로 모신 자. 하나님을 삶의 주인으로 모신자, 삶의 왕으로 모신자라는 말하고 같은 의미입니다. 그러면 왜 가정하고 제일 먼저 연결이 될까요? 제가 가만히 생각해 보니 10편, 15편이나 112편이나 다왜 여호와를 경외하는가 하고 가정에 축복하고 거기는 진리가 있는 것 같습니다. 왜냐하면 여호와를 경외하는 생활을 제일 먼저 적용할 수 있는 환경이 어디입니까? 가정이죠. 가정에서 여호와를 경외하는 생활을 실천 못하는 사람이 어떻게 사회에서 실천하고 가정에서 제대로 해보지 못한 사람이 어떻게 자기 직장에서 여호와를 경외하는 생활을 할수 있다고 장담합니까? 그거 거짓말입니다. 그래서 교회 감독자를 세울 때도 장로들의 자격 중에 하나가 자기 집을 잘 다스리는 사람이라야 할지니 자기 집을 다스리지 못하는 자가 어떻게 교회를 다스릴 수가 있느냐 그랬거든요. 그러니까 우리가 여호와를 경외하는 참 삶의 모습을 한번 적용해 보려면 가정이 제일 먼저입니다. 그러니 가정이 축복을 제일 먼저 받을 수밖에 없죠. 이제 우리는 구체적인 문제로 좀 들어가야 하겠습니다. 여호와를 경외하는 것은 원리입니다. 그리고 마음의 문제입니다. 마음이 따라가면 발이 같이 가야죠. 원리가 있으면 실천이 있는 법입니다. 도대체 여호와를 가정에서 경외하는 생활을 하는데 그 실천 내용이 무엇일까요? 그 128편 1절 중간 부분에 보면 그 도에 행하는 자마다 하고 나옵니다. 여호와를 경외하는 것이 무엇입니까? 그 도에 행하는 것이 무엇입니까? 앞에 것은 원리요, 뒤에 것은 적용입니다. 여호와를 경외하면 그 도에 행합니다. 그러면 그 도에 행한다고 하는 이 말은 참 광범위한 말이 돼서 실제로 그것이 무엇인가 얼른 감이 잡히지를 않습니다. 성경은 항상 성경으로 대답하는데 한번 우리가 좀 기도하면서 좀 찾아보면 하나님께서 주셔요 여호와를 경외하고 그 도에 행하는 자가 복이 있다. 그러면 여호와를 경외한다. 그러면 도에 행해야 되는데 그 도에 행하는 구체적인 것이 무엇던 뭐 것이냐 하고 우리가 생각을 해보시라고요. 우리는 항상 사고의 결핍증에 걸려있는 사람이 되어서 일생 하루하루 생활을 하면서도 참 생각하는 틈이 없습니다. 성경을 읽으시는 분은 그렇게 하시면 안됩니다. 이런 128편 1절 같은 것도 앞에 놓고 고요히 한번 생각하면서 외우면서 묵상해보세요. 하나님께서 그 마음의 빛을 주시고 그 마음을 아름다운 진리의 지성서로 인도해줍니다. 오늘 이 말씀이 살아있잖아요. 이 말씀이 살아있어요. 가정의 행복을 원합니까? 이런 짧은 말씀 한마디라도 깊이 묵삭하면서 여러분이 마음속에 담아보세요 하나님께서 그 사람에게 은혜를 주십니다 여와를 경외하는 것이 원리요그 도에 행하는 것이 적용이라고 한다면 실제적으로 구체적인 적용이 무엇일까? 우리 넘어갑시다 신약에 가면 315페이지 왼손 쪽입니다 315페이지 에베소 5장 21절이 나옵니다 우리 같이 한번 찾아보십시다 에베소 5장 21절 315페이지입니다 다 같이 한번 읽어볼까요? 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 한번 다시. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 여기에서 여호와를 경외한다. 여호와 대신에 무엇이 들어왔어요? 그리스도가 들어왔고 같은 말이에요. 그 다음에 그 도에 행한다는 말 대신에 무엇이 들어왔나요? 피차 복종하라. 이제 좀 구체적으로 됩니다. 서로 복종한다. 여호와를 경외하는 사람은 실제적인 생활에서 피차 복종한다. 그러면 어디에서 피차 복종할 것이냐? 가정에서부터. 그래서 22절부터 그 이하가 전부 가정생활을 이야기합니다. 먼저는 부부간에 피차 복종하라. 보면 아내는 남편에게 복종하기를 그리스도에게 복종하듯이 하고 이 말이 여와를 경외하는 삶에 따르는 복종입니다. 또 남편은 아내 사랑하기를 그리스도가 교회를 사랑하는 것까지 사랑하라. 이것도 여와를 경외하는 자가 구체적으로 복종하는 생활입니다. 또 넘어가면 부모와 자녀관계가 나오지요 6장 1절부터. 그래서 자녀들은 부모를 순종하되 주 안에서 순종하라. 이것도 똑같은 요하를 경의하는 원리 아래서 순종한다는 말이요. 또 5절 이하에 보면 상전과 종, 요사의 말로 말하면 고용주와 피고용자 사이에도 그리스도에게 복종하듯이 상전에게 복종하라 이렇게 나옵니다 이것도 여호와를 경외하는 원리 아래서 서로가 피차 복종한다는 말입니다 참 이것은 혁명적인 동기를 우리에게 줍니다 서로 피차 복종하는 것이 가정의 축복을 끌어오는 중요한 지름길이라는 것을 가르쳐주는 것이 거 대단히 중요합니다 어떻게 피차 복종할 수 있습니까? 그 동기가 어디 있습니까? 여호와를 경외하고 그리스도를 경외하기 때문입니다 어디 한번 보세요. 여러분 우리가 결혼생활을 합니다만은 부부 그 사이에 100% 만족하는 관계가 어디 있습니까? 남편의 마음에 부인에 대해서 가지는 실망이 많고 또 어떤 때는 약점도 참 괴로워할 때가 있습니다. 아내를 볼 때마다 어떤 때는 정이 가지 아니할 수도 있는 것입니다. 이게 우리 현실이에요. 그러면 은 세상 같으면 남자들은 그저 나가서 좀 적당히 놀려고 들어오고 밤에 그저 집은 밤에 잠깐 몇 시간에 와서 자고 가는 그저 여인숙 정도로만 생각을 하고 살면 될지도 모릅니다. 그러나 크리스찬에게는 그것이 불가능해요. 왜 그러는지 압니까? 그리스도를 우리 가정의 주인으로 모셨습니다. 그러면 나는 그 주님을 사랑합니다. 나는 그 주님의 뜻대로 살기를 원하는 간절한 마음이 있습니다. 그 분에게 절대 복종하고 싶은 신앙이 있습니다. 그렇다면 내가 이렇게 그리스도를 경외하는데 아내에게 대해서 좀 실망이 있다고 해서 그 아내를 사랑하지 않는다. 그러면 나는 누구를 괴롭히는 자가 되느냐 하면 예수 그리스도의 마음을 아프게 하고 괴롭히는 자가 된다는 것을 압니다. 그러니 불만이 좀 있어도 애정이 좀 가지 않아도 그리스도를 경외하고 그를 기쁘게 하고 그를 사랑하기 때문에 아내를 사랑하고 아내를 위해주려고 하는 자세를 갖게 됩니다. 이것이 피차복종하는 거예요. 아내의 눈에 비치는 남편이 다 완전합니까? 부인의 가슴에 못질을 하는 경우 너무 많고 다른 집안의 남자들과 비교해 볼때 너무 자기 남편이 초라하고 무력한 것처럼 느껴지고 어떤 때는 남편에 대해서 원망이 가슴에 사무치게 가득할 때도 있지 않습니까? 사람이 살다 보면 그럴 수도 있는 거죠. 그럴 때 예수 안 믿는 사람 같으면 허, 남편을 괴롭히고 바가지를 긁고 그저 욕을 하고 나중에는 안되면 가출을 하고 이렇게 하면 끝장이 그 날는지 모르지만 예수 믿는 부인들은 그렇게 못합니다. 못하는 이유가 그 가정의 주인으로 우리 주님을 모셨기 때문에 그분을 경외하고 그분을 두려워하고 사랑하다가 보면 남편에게 복종하라고 하는 주님의 말씀을 거역할 수가 없습니다. 그래서 남편을 더 사랑해 주려고 노력하고 남편을 위해 기도하게 되고 남편의 말에 복종하면서 남편을 격려하고 남편을 위해서 희생하려는 뜨거운 마음을 갖게 되는 것입니다. 이것이 그리스도를 경외함으로 피차복종하는 생활입니다. 요사이 어디 가정의 권위라는 것이 있습니까? 영국의 빅토리아 시대처럼 가정의 아버지의 권위가 지금 있나요? 우리 한국의 유교 시대처럼 아버지 부모의 권위가 있나요? 가정 안에 이미 권위가 떨어진 것이 옛날입니다. 우리 아빠 되시는 분들 가정에서 최고의 권위라고 생각하시면 착각입니다. 자녀들의 눈에 비치는 아빠는 그런 권위가 아닙니다. 부인의 눈에 아빠가 최고의 권위라고 생각하지 마십시오. 오늘 현실은 권위가 없는 시대입니다. 그러나 크리스찬의 가정에 하나의 권위는 있습니다. 예수 그리스도입니다. 그리스도가 우리 가정의 권위입니다. 그러므로 보세요, 남편도 예수님의 권위 앞에 복종하고 아내도 예수님의 권위 앞에 복종하고 자녀도 그리스도의 권위 앞에 복종하고 시어머니도 그 권위 앞에 복종하고 다 같이 그리스도의 권위 앞에 복종하면 그리스도를 중심해서 서로가 깊이 사랑하고 비차 복종하면서 위해주는 너무나 멋진 가정이 됩니다. 이것이 기독교 신자의 가정입니다. 만약에 우리들의 가정에 아직도 이 문제가 바로 실천이 되지 않고 있다면 오늘 저와 여러분이 같이 반성하고 고쳐야 합니다. 우리 기독교 신자의 가정이 바로 되지 못하면 오늘 이 사회는 이제는 등불이 꺼집니다. 그리스도를 모시고 산다고 하는 가정의 아빠들이 주님을 경외함으로서 피차 복종하는 생활을 순종하지 않는다면 오늘 이사회에 건전한 아빠를 어디서 찾아볼 것입니까? 그리스도를 경외함으로 남편에게 복종하라고 하는 주님의 말씀을 순종하면서 아름다운 덕을 보여주는 크리스찬의 가정주부들이 만약에 이 사회에서 제구실을 못하면 오늘 이 사회에 어디 가서 현명한 아내를 찾으며 건전한 어머니를 찾을 수 있습니까? 우리 모두의 가정을 여호와를 경외하는 원리로 치료하고 피차 복종함으로 우리 가정을 화목하고 평화롭고 그리스도 안에서 하나님의 축복을 받을 수 있는 바탕으로 만들자 그것입니다. 이것이 바로 된 다음에 여러분 대문을 여십시오. 대문을 엽시다. 이 말은 사회 사람들이 우리 가정들을 전부 볼수 있도록 공개하자 그 말입니다. 이 사회를 구제하는 길은 먼저 우리가 모범이 되는 것입니다. 우리 크리스찬들이 모범이 되어야 이 사회가 정화됩니다. 우리 크리스찬들이 모범이 되지 못하면 이 사회 사람들이 방향을 잃어버릴 것입니다. 이웃에 있는 불신자 가정이 옆에 사는 크리스찬 가정을 놓고 이해를 못하겠다고 날마다 머리를 갸우뚱하면서 호기심을 갖는 것은 대단히 좋습니다. 아빠도 별로 그렇게 뭐 대단한 것 같지 않고 아내를 보아도 뭐 그렇게 매력적인 아내도 아닌데 어쩌면 부부가 그렇게 서로 존경하고 사랑하는지 어떻게 그렇게 자녀들이 부모에게 순종을 잘하는지 그거 참 이상하다. 안 믿는 사람들이 우리 예수 믿는 집안을 보고 관심을 갖도록 하자 말입니다. 그것이 문을 여는 것입니다. 우리 모두 문을 자신 있게 열자고요. 자신있게 열고 보여주자 말입니다. 보여주면 옳은 것과 잘못된 것이 비교가 되면 옳은 것이 더 드러나게 되어 있고 우리가 조금이라도 실천을 바로하게 되면 그 사람들에게 대단한 영향을 주게 됩니다. 오늘 우리 크리스찬 가정들이 좀 구체적으로 깊이 사회에 대해서 책임을 져야 되겠습니다. 이렇게 대문을 열자고 하는 데는 막연히 우리가 이렇게 행복하다 하는 것을 보여주자는 말만이 아닙니다. 우리 자신이 실천해야 될 문제들이 또 있어요 여러분 길거리를 방황하는 저 어린 꼬마들을 누가 책임져야 합니까? 아비도 누군지 모르게 길바닥에다 놔놓고 병원에다 놔놓고 도망가고만 그 어린 생명들을 누가 책임져야 하며 부부가 이혼하고 가정이 파탄된 다음에 길거리에 내 동랭이 쳐진 어린 이 생명들 청소년들을 크리스찬 가정이 책임지지 않고 우리가 어떻게 이 사회를 구제할 수 있습니까? 한국 인구의 20%를 차지한다고 하는 대한민국 크리스찬 가정 한 가정이 길거리에 방황하는 불량 소년 하나라도 책임지고 키워준다고 하면 이 사회가 얼마나 밝아질까요? 그래서 그들로 하여금 여호와를 경외하며 피차복종하는 아름다운 가정 분위기에서 그들의 인격이 변화받도록 하며 그들의 영혼이 새 사람이 되게 한다면 오늘 이 사회가 가만히 그대로 있겠어요. 이런 이야기는 저도 실천을 못하는 이야기가 되어서 저 자신이 이 면목이 없는 설교를 지금 하는 것입니다 제가 미스칸 신의 메디슨에서 만난 목사님은 저보다 나이가 어린 목사님이지만 은 자기 자식 셋에 아세아, 아프리카, 남미에서 하나하나씩 입양한 입양한 자녀 셋까지 여섯 명을 키우는 것을 보았습니다 같은 상에 둘러앉아 식사를 하면서 저 자신이 참 많이 가책을 받았습니다 무엇이 답답해서 남의 애를 셋이나 키웁니까? 그 부인은 너무 아름답고 젊었어요. 그런데도 그 여섯을 한국처럼 파출부가 있는 줄 압니까? 참 자기 손으로 키워야 합니다. 그런데도 그 바쁜 목사 생활에서도 그렇게 하고 있어요. 한국의 목사들이 이 정신을 이어받아서 한자녀식이라도 우리가 키울 수만 있다면 약 2만 명의 어린 아이들을 구제할 수가 있을 것입니다 그러나 옥목사부터 그렇게 못하고 있어요 이 문제를 놓고 우리 집에서는 계속 지금 대화 중에 있습니다 대단히 어렵다는 것도 압니다 그러나 여러분 사회만 욕하고 앉았을 것입니까? 여호와를 경외하면서 피차복종하는 아름다운 크리스찬의 분위기 속에 저 불쌍한 사람들을 좀 끌어들일 그러한 용기가 없나요? 무엇이 사회에 대한 책임입니까? 돈 많은 사람들이 호화롭게 자식들을 키우고 돈 많은 사람들이 자기 스스로 생을 엔조이하는 것을 그 버림을 받은 사회의 모든 소외당한 사람들의 눈에 비칠때그 사람들이 무엇으로 비치는지 압니까? 이런 상막한 분위기를 놓고 우리가 행복할 수 있다고 생각하는 것은 큰 착각입니다. 여기는 미국 사회와 다릅니다. 우리는 단일 민족입니다. 우리는 대단히 좁은 환경에서 사는 좁은 안목을 가진 환경에서 사는 사람들입니다. 그러므로 우리가 잘만 하면 그 효과가 몇 배로 날수 있고 잘못하면 그 효과가 몇 배로 나빠질 수 있는 환경이 바로 한국과 같은 환경입니다. 가정에 이와 같이 희생적인 모범을 보여줄 때에 비로소 이 사회를 구제할 수 있습니다. 뿐만 아니라 여러분 한 가지만 더그리스도를 전해야 합니다. 예수님만이 붕괴된 가정을 치료할 수 있습니다. 예수님만이 소외당한 인간을 치료할 수가 있습니다. 예수님만이 그리스도의 십자가 예수 그리스도의 부활 오늘도 살아계시는 온 우주의 주인 대신 그리스도의 능력만이, 그분의 사랑만이, 그분의 진리만이 깨어진 가정을 치료할 수 있고 부패된 인간의 마음을 새롭게 고쳐줄 수가 있습니다. 크리스찬이 들 가만히 있어서는안 됩니다. 이웃에게 사회에 가는 곳마다 이 예수 그리스도를 전함으로 인해서 우리가 사회를 구제하고 이웃을 구제할 수가 있는 것입니다. 우리 가만히 있지 맙시다. 어떤 자매님 울면서 하는 이야기 계속 저는 자주자주 귀에 맴돕니다. 불행하기도 이혼을 한자매요다리고 있던 자녀까지 남편에게 돌려주어야 하는 뼈저린 고통을 겪은 자매가 울면서 하나님 원망스러워요. 왜 나에게 한두 달만 좀 빨리 그리스도를 만나게 해주었다고 하더라도 우리 가정에 이와 같은 비극이 오지 않았을 텐데 왜 하나님이 그렇게 늦게 예수를 만나게 해주셨을까요? 그거야말로 가정의 고통을 뼈저리게 느끼는 부인의 가슴 속에서 나오는 아픔의 단식입니다. 우리 주변의 사람들에게 이런 후회스러운 말들만 듣도록 교회가 가만히 있어서는안 됩니다. 우리의 대문을 열고 안 믿는 사람들이 여호와를 경계하며 피차복종하는 가정의 모범을 보여주고 우리 입을 열고 우리의 직장, 우리의 이웃에 가서 그리스도를 전해줌으로 그들의 가정이 치료를 받도록 하는 이 아름다운 역할, 영광스러운 이 기회를 우리가 바로 활용하지 못하면 우리는 남을 욕할 자격이 없습니다. 하나님께서 저와 여러분에게 이와 같은 시대적인 사명 감당할 수 있도록 능력 주시기를 바랍니다. 다 같이 기도하십시다. 하나님 아버지 예수 그리스도가 아니면 구제받을 수 없는 가정들, 구제받을 수 없는 사회를 우리 목전에 두고 주님 우리가 너무 잠자고 있지 않는지 모르겠습니다. 너무나 개인주의적인지 모릅니다. 오늘 우리 이 사실을 주님 앞에 그대로 내어놓고 검토받기를 원합니다. 주님 무엇을 해야 합니까? 가르쳐 주시옵소서. 먼저 우리 가정에서부터 여와를 호 경애함으로 피차복종하는 아름다운 삶을 통해서 가정이 축복받게 해주시기를 바라오며 이 가정의 아름다움을 모든 사람들에게 모범으로 보여주게 하시고 뿐만 아니라 우리의 대문을 활짝 열고 저 길거리를 헤매는 불쌍한 영혼들을 우리가 그리스도의 정신으로 사랑으로 키워줄 수 있는 희생도 하게 해주시기를 바랍니다 하나님 뿐만 아니라 예수가 없는 사람들의 가슴 속에 그리스도를 참 심어줄 수 있는 우리의 삶이 되도록 해 주시옵소서. 사회를 욕만하고 앉아있을 입장이 아닙니다. 소동고무라를 앞에 놓고 하나님 앞에 울부짖던 아브라함의 자세를 오늘 우리가 갖지 아니하면 이 사회는 앞으로 어떻게 될지 전혀 알 수가 없습니다. 세멘트 밀림 속에서 자라나는 저 정서 마른 불쌍한 어린 자녀들 가정의 사랑을 받아보지 못한 저 불쌍한 사람들 남편의 사랑을 받아보지 못한 수많은 여성들 가정에서 소외당한 수많은 아빠들 하나님 아버지 이와 같은 사회를 눈앞에 두고 기독교가 교회나 크게 짓고 하나님 아버지시여 요란한 행사만 한다고 오늘 이 사회가 구제될 리가 없습니다. 주여 우리에게 구체적인 책임의식을 느끼게 하시고 뜨거운 사랑을 가지고 오늘 이 사회를 구제할 수 있도록 우리에게 주님 뜨거운 마음 주시기를 바랍니다. 우리에게 은혜 주시기를 바랍니다. 주여 오늘 대한민국 20%를 차지한다는 크리스찬들이 신문 조각을 들고 피식피식 웃으면서 욕만 할 것이 아니고 하나님 우리가 무엇을 하고 있는가를 시피케 닿는 귀한 운에 주시옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도하옵나이 다
3: 시작 지나 가면 나 험한 바다 건너서 바서 천국 문에 이르 도록 나와 주행
4: 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. 출드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요. 602-866-8999입니다.
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
5: 마태복음 울복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주 저희는 마태복음 10장의 내용을 통해 예수님의 제자로 이 땅을 살아가는 모습을 살펴보았습니다. 그 길은 고난의 길이지만 그 길을 예수님께서 먼저 가셨기 때문에 우리는 의심 없이 감사함으로 걸어갈 수 있다고 고백했습니다. 오늘은 이 말씀에 이어서 11장 전반부의 내용을 살펴보고자 합니다. 11장은 예수님께서 열두 제자들에게 명하시기를 마치시고 전도하러 여러 동네를 다니신 후에 세례요한의 제자들이 예수님을 찾아오는 장면으로 시작됩니다. 그런데 세례유한의 제자들이 예수님을 찾아온 이유가 조금은 이상하게 보입니다. 그들이 가지고 온세례유한의 질문 때문인데요. 우리가 잘 알듯이 세례유한은 예수님의 길을 준비한 사람이었고 그분이 공생회를 시작하실 때 세례를 주며 그가 하나님의 어린 양이시고 메시아이심을 알린 인물입니다. 그런데 그렇게 누구보다 예수님이 그리스도인 것을 잘 아는 그가 오늘 본문에서는 자신의 제자들을 보내 예수님이 진짜 그리스도이신지를 확인하고 있습니다. 세례요한은 왜 예수님의 정체성을 의심하게 되었을까요? 그 이유는 아마도 예수님의 사역의 모습이 자신이 기대했던 메시아의 모습과 달랐기 때문일 것입니다. 세례요한은 11장 2절에 기록된 대로 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보냈습니다. 그리고 이에 대한 대답으로 예수님께서는 다시 5절에서 자신의 사역의 내용을 말씀하시며 자신이 오실 그의가 맞다고 말씀하십니다. 그런데 이미 예수님께서 하신 사역의 내용을 알고 있는 그에게 예수님은 여전히 동일한 대답으로 답변하고 계신 이유는 무엇일까요? 그 이유는 아마도 이미 구약 성경에 예언되어 있는 메시아의 증거보다 더 확실한 증거는 없기 때문일 것입니다. 6절의 내용을 통해 우리가 함께 생각해 본다면 이러한 내용은 더욱 확실해집니다. 6절은 믿지 못하는 일 때문에 실족하지 말라고 말씀하시는데 이것을 좀더 쉽게 풀어보면 각자의 기대대로 메시아에 대해 평가하지 말라는 말씀입니다. 보아라, 말씀에 기록된 메시아로서의 사역을 이미 이루고 있다. 그런데 믿지 못하는 이유가 무엇이냐? 그것은 너희들의 메시아에 대한 개인적인 잘못된 기대 때문이 아니냐? 라고 말씀하시는 것입니다 세례 요한이 여자가 나온 자 중에 가장 큰 사람이라는 칭찬을 받을 만한 사람이었지만 동시에 그 또한 죄인인 인간의 한계를 가졌음은 의심할 바 없습니다 당시 대부분의 유대인들이 기대하던 메시아는 자신들을 억압하는 새로운 세력을 놀라운 기적으로 뒤집어 얻고는 다윗의 왕조를 새롭게 이어나가는 것이었습니다 예수 그리스도의 길을 예비했던 세례 요한이었지만 그 역시 당시 대부분의 유대인들과 같은 메시아관을 가지고 있었던 것입니다. 세례요한 역시 다른 백성들과 마찬가지로 로마로부터의 해방을 기대했을 것입니다. 그런데 그러한 일이 일어나지 않고 있습니다. 오히려 주변 사람들에게 공격을 당하시며 심지어 누군가 오른 뺨을 치면 왼편도 돌려대라고 가르치시고 억지로 오리를 가게 하면 심리를 동행해 주라고 가르치시는 예수님의 소식을 들으며 세례유안은 기대와 달랐던 예수님을 의심하게 된 것입니다. 세례유안의 심정도 이해가 갑니다. 그는 현재 헤롯안티파스가 자신의 동생의 아내를 빼앗은 일을 비난해서 감옥에 수감되어 있습니다. 그러니 더욱 예수님께서 이런 부패하고 음란한 세대와 정부를 심판하셔야 한다고 생각했을 것입니다. 하지만 예수님의 때와 방식은 오직 하나님만이 아시고 그 계획하신 때에 나타날 것입니다. 아직 세상에 나타나지 않은 인류 구원의 그 비밀 사탄도 알지 못했던 십자가 승리의 내용을 알지 못해도 의심하지 말고 믿어서 구원을 얻기를 원하셨던 것입니다 유대인의 선입관으로 메시아를 인정할 것이 아니라 말씀 그대로를 통해 진짜 메시아를 만나고 믿으라고 말씀하시는 것입니다 그리고 7절부터 11절까지의 말씀을 통해 세례요한이 누구인지 말씀하시며 그의 정체를 통해서 자신이 그리스도이심을 다시 한번 증명하십니다. 먼저 예수님은 사람들에게 무엇을 보기 위해 광야로 나갔는지 물어보십니다. 학자들은 여기에 등장하는 바람에 흔들리는 갈대와 부드러운 옷 입은 사람이 누구인지 하나하나 정의하고 있습니다. 먼저 바람에 흔들리는 갈대는 세례유한의 강력한 선포와 경고에도 하나님께 회개하지 못하는 연약한 백성들을 의미한다고 주장하기도 하고 예수님에 대한 의심을 가졌던 세례요한을 의미하기도 한다고 주장하기도 합니다. 또 당시 동전에는 갈대를 들고 있는 헤롯이 새겨져 있었기 때문에 헤롯을 의미한다고도 이야기합니다. 그리고 부드러운 옷을 입은 사람은 세례요한이 지켜왔던 금욕주의에 반대하며 권력을 누리며 살아가는 자들을 이야기한다고 하는데 실제로 헤롯 일가는 이야기의 배경인 광야의 경계와 가까운 곳에 궁전을 가지고 있었다고 합니다. 하지만 이러한 비유가 누구를 의미하는지 여러 가지 의견들이 있지만 분명한 것은 이두 가지 부류의 사람들은 선구자로서의 세례요한과는 다른 이들이라는 것입니다. 회개하지 못하는 우유부단함도 아니고 세상 가치에 물들어 있는 자도 아니라 하나님의 말씀과 사명을 굳게 잡고 있는 사명자 메시아의 길을 준비하는 선지자보다 더 나은 선구자 세례요한을 말씀하고 계신 것입니다. 그리고 10절을 통해 세례요한이 누구인지 더욱 정확히 말씀하시는데 말라기 3장 1절의 말씀을 통해 그가 메시아의 앞길을 준비하는 사자라고 말씀하십니다. 그리고 그 앞길을 준비하는 사자는 말라기 4장 5절과 본문 14절을 통해 오리라한 엘리아라는 사실을 알게 됩니다. 그런데 우리는 오리라한 엘리아가 바로 세례요한이라는 사실이 무척이나 놀랍고 중요하게 생각될 수도 있지만 그보다 더욱 중요한 것은 이러한 내용을 통해 예수님께서 약속되어진 메시아라는 사실을 증명한다는 것입니다. 물론 세례요한은 중요한 사람입니다. 하지만 11절의 말씀을 통해 우리는 예수님께서 말씀하시고자 하시는 더욱 중요한 사실을 놓치지 않아야 합니다. 세례요한은 하나님의 말씀을 대원하던 선지자 중 마지막 선지자입니다. 모든 선지자는 하나님의 뜻을 이스라엘 백성들에게 전달했으며 그들이 이야기했던 흐름은 메시아, 예수 그리스도에 관한 내용이 중심이었습니다. 하나님께로 돌아오기를, 회개하고 자복하여 하나님과 함께하는 천국을 누리기를 언제나 외쳤으며 그 중심은 예수 그리스도였습니다. 그래서 예수님의 바로 앞길을 준비하고 증명하는 세례교환은그 어떤 선지자보다 낫고 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자라고 이야기하는 것입니다. 하지만 반전은 11절 후반부에 기록된 말씀인 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 큰이라 라는 말씀입니다. 세례요한은 분명 큰 자였지만 예수 그리스도를 통한 천국을 실제로 누리지는 못한 사람입니다. 예수님의 십자가 고난과 부활을 통해 온 인류에게 주시는 구원의 기쁨을 온전히 누리지는 못했습니다. 오해하지 말아야 할 것은 그래서 세례요한은 천국에 가지 못한 사람이냐 구약의 모든 사람은 구원을 누리지 못했느냐를 말씀드리는 것이 아니라 예수님을 통해서 실제로 이 땅에서 천국이 확장되어가는 그 엄청난 영광은 구약의 약속의 시대와 비교할 수 있는 것이 아니라는 말씀입니다. 그래서 천국에서의 극히 작은 자라는 표현은 실제로 예수님을 만나고 그 사역을 경험하고 십자가와 부활을 통해서 은혜를 잊고 살아가는 자들과 비교할 수 없다는 구약과 신약시대의 사람들에 대한 비교의 말씀인 것입니다. 이것을 세대주의적인 해석으로 오해해서는 안 됩니다. 구약에도 신약에도 성부, 성자, 성령 하나님은 언제나 우리와 함께 계셨습니다. 그래서 성부 하나님보다 성자 하나님이 더욱 크다고 라 주장하는 것이 아니라 태초부터 계획된 약속의 실현을 맛본 우리가 더큰 은혜를 누리고 있다는 것으로 생각하는 것이 건강한 해석입니다. 12절은 성경학자들이 해석하기 가장 곤란한 부분으로 꼽는 구절 중에 하나입니다. 12절 말씀을 함께 읽어보시죠. 세례유한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 먼저 확실한 사실 하나는 세례유한의 때부터 예수님 당시까지 그리고 예수님의 명령에 따라 현재를 살고 있는 우리의 시대까지도 이 구절에 기록된 내용이 진행되고 있다는 사실입니다. 문제는 이 짧은 한 구절에 사용된 침노를 당하다라는 단어와 빼앗는다는 단어의 해석입니다. 이두 단어 모두 중간태와 수동태라는 헬라어법으로 인해 해석이 긍정적인 것과 부정적인 것으로 나뉘게 됩니다. 먼저 침노를 당한다라는 표현은 힘차게 온다라는 표현과 폭행을 당한다라고 해석될 수 있으며 빼앗는다는 표현은 힘 있는 자가 쟁취한다와 폭력적인 자들이 빼앗는다라고 해석할 수 있습니다. 그리고 이러한 각각의 해석에 따라 총네 가지 조합으로 해석이 가능합니다. 첫째, 천국은 힘차게 다가오고 있으며, 천국을 향해 힘있게 나아가는 자가 천국을 차지한다. 둘째, 천국은 힘차게 다가오고 있지만, 억압하는 자들이 천국에 가지 못하도록 방해한다. 셋째, 천국은 계속 공격을 당하고 있지만, 천국을 향해 힘있게 나아가는 자를 통해 천국이 확장된다. 넷째, 천국은 계속 공격을 당하고 있으며 억압하는 자들이 천국에 가지 못하도록 방해한다. 사실 누가복음 16장 16절에도 같은 말씀이 기록되어 있어서 누가복음의 해석으로 생각해보려는 의견도 있겠지만 누가복음의 이 구절이 사용된 정황과 마태복음에서 사용된 정황은 분명 다릅니다. 누가복음에서는 천국복음, 즉 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원을 얻는 것이 율법을 통해 구원을 얻는 것보다 쉽다고 생각되겠지만 오히려 율법을 완전케 하시고 강화하셔서 이전보다 구원을 얻는 것이 더 어렵다는 것을 말씀하시는 구절입니다. 실제로 모세의 이용규정을 강화하시는 예수님의 말씀이 그 다음 구절에 등장합니다. 하지만 마태복음 본문은 예수 그리스도의 오심을 전하는 세례유한으로부터 시작하여 당시의 시대에 대해 말씀하고 있는 상황입니다. 그러하기 때문에 이 말씀을 누가복음에 대한 해석과 같은 뜻으로 이해하는 것은 옳지 않습니다. 따라서 우리는 어려움이 있지만 위에서 말씀드렸던 이네 가지 중에서 하나의 뜻을 선택해야 하는 것입니다. 개인적으로 저는 11장의 흐름이 예수님께서 이 땅에 오셨고 확실한 증거와 권능으로 천국 복음을 전파하고 계시지만 여전히 믿지 않는 이들이 많은 당시의 상황을 말씀하시는 것을 고려하여 가장 부정적인 해석인 천국은 계속해서 공격을 당하고 있으며 억압하는 자들이 천국을 가지 못하도록 방해한다는 해석을 지지합니다. 그래서 12절 전체를 다시 풀어서 해석해 본다면 세례 요한의 때부터 지금까지 천국 복음을 전파하는 일에 참여하는 사람들에게는 고난이 주어지고 있다고 말할 수 있습니다. 13절과 14절을 통해 예수님은 오실 메시아를 기다리던 예시대가 세례 요한까지이며, 그리고 악기를 예비하는 엘리아가 세례 요한이라고 다시 한번 명확하게 언급하십니다. 말라기 이후 400년간의 침묵 가운데 드디어 모든 선지자들이 그토록 예언했던 메시아를 직접 준비하는 최고의 사명을 가진 선지자가 나타났습니다. 하지만 그는 지금 현재 감옥에 있는 상태입니다. 메시아의 오심에 대한 증거는 다 갖추어졌지만 반드시 그들이 생각하던 메시아의 도래는 아니었습니다. 이러한 어려운 상황을 과연 어떻게 받아들일 것인지 예수님은 15절의 말씀을 통해 도전하고 계십니다. 항상 우리에게 어려운 말씀, 귀 있는 자는 들을지어다. 예수님께서도 오늘의 이 말씀이 당시 듣고 있던 제자들에게도 그리고 2000년 후에 우리들에게도 여전히 어려운 말씀이 될 것이라는 것을 알고 계십니다. 그당시의 사람들은 하나님께서 계획하신 인류 구원의 계획과 의미 그리고 메시아의 오심에 대해서 제대로 알지 못했기 때문에 어려운 일이 되었고 지금 이 말씀을 읽는 우리에게도 12절과 같이 당시의 정확한 분위기를 알수 없어서 유추하고 성령님의 인도하심을 구해야 하기 때문에 어렵습니다. 하지만 예수님은 분명히 말씀하십니다. 귀 있는 자는 들을지어다. 우리에게 필요한 것은 단한 가지. 우리가 귀 있는 자가 되길 성령님께서 알려주셔서 하나님의 말씀을 정확하게 알고 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 강구하는 일입니다. 오늘은 마태복음 11장 전반부의 내용을 통해서 세례요한이 누구인지 그리고 세례요한을 통해서 예수님이 참된 그리스도이심을 확인해 볼수 있었습니다. 그리고 이해하기에 어려운 구절이었지만 천국복음을 전하는 자에게 고난이 있을 것임을 계속하여 말씀하시는 예수님의 음성을 기억하며 우리도 끝까지 믿음을 잃지 않고 나아가기를 소원합니다 세례요원도 연약하여 의심했고 우리도 늘 넘어지지만 꾸짖지 않으시고 믿음을 지켜나가도록 도우시는 예수님을 바라보며 살아가는 이번 한 주가 되시기를 간절히 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다 t h a n you.
6: 감사와 찬양을 올려드립니다
0: 주안의 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다 함께해 주신 여러분께 감사드립니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오